0: Abschnitt 7 von Der Sohn der Hager Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf LibriVox.org. Der Sohn der Hager von Paul Keller Siebentes Kapitel Es war an einem anderen Herbsttag, da war der Himmel nicht so sonnig und die Erde nicht leuchtend. Der Wächter auf der Höhe, der einsame Baum, der über das Tal hinwegsah, hatte sein letztes Laub verloren. Es tanzte um den Stamm, viel lose Blätter gingen weit fort und nur ein paar Treue blieben da und schmiegten sich unten am Fuß an den mütterlichen Leib. Kalt pfiff der Wind über die Felder, schwere, frühe Dämmerung kam und hüllte die fröstelnden Berge ein, und einzelne Regentropfen flogen wie kalte, zornige Tränen durch die Luft. Die Krähen sangen ihr Räuberlied, und alle Käferlein, die schon halb im Wintertraum lagen, hörten es, und ein Zittern lief über die zarten Leiber. Weit weg fiel manchmal ein Jägerschuss, wie ein Signal von Sieg und Tod. Und dann war wieder Stille und öde. Wer da einsam war, erschrak, und eine Furcht kam ihm in dieser tiefen Verlassenheit, und wenn er jenseits der Hügel den Eisenbahnzug fahren sah, wünschte er, mitzureisen, nach freundlichen, hellen Städten. Städte haben keine Jahreszeiten, sie haben sich abgeschlossen von den Schauern und Freuden der Natur. Ein Mann stieg den kleinen Hügel hinauf und setzte sich an den Fuß des wilden Kirschbaumes. Er stützte die Hände gegen den Boden und ließ den Kopf sinken. Sein Gesicht voll Trauer. Unten am Fuße des Hügels arbeiteten fleißig Leute. Sie luden Rüben auf einen großen Wagen. Er kümmerte sich nicht um sie, sah kaum einmal verdrossen nach ihnen hin. Er freute sich auch nicht über die lodernden Feldfeuer, die ihren roten Schein über den grauen Feldhügel breiteten. Wenn er überhaupt einmal den Kopf hob, sah er nach der Straße hin, die ins Land hinausführte und sich im Nebel verlor. Dann rang sich ein schwerer Seufzer von seiner Brust, und sein Auge bekam etwas Stieres. Dr. Friedlieb, der ein wenig später den Hügel von der anderen Seite her erstieg und den Mann sitzen sah, lächelte, stemmte die Hände in die Seiten und rief, Heda, Steiner, holler Unteroffizier, Sie sitzen ja so majestätisch betrübt da wie Napoleon bei Propsteida. Was machen Sie denn da? Nichts, sagte Steiner mit müder Gebärde. Nichts? Nichts ist gut, nichts ist richtig. Dr. Friedlieb kam vollends heran und betrachtete sein Faktotum. Also... Nichts? So, warum denn nun, warum denn nun ausgerechnet nichts? Ich warte, bis die Leute die Rüben aufgeladen haben, und dann fahre ich sie heim. Ja, können Sie bei dem Aufladen nicht ein bisschen helfen? Steiner schüttelte den Kopf. Ich bin bloß als Kutscher engagiert, sagte er abweisend. <lacht> als Kutscher, als herrschaftlicher Runkelrübenkutscher beim Doktor, Medizine, Amtsvorsteher und Gutsbesitzer Friedlieb. Na dann, dann werde ich mich ein bissel zu Ihnen setzen.« Er nahm Platz und sah Steiner von der Seite her an. Ach, »Sagen Sie mal, Mensch, warum machen Sie denn ein so blödsinnig trübes Gesicht? Warum sehen Sie denn so essig sauer aus?« Steiner seufzte. Wenn man eben bessere Tage gesehen hat. Dr. Friedlieb schlug sich aufs Bein. Bessere Tage? Das ist stark. Bessere Tage als bei mir? Herr Doktor, ich war Unteroffizier und Kapellmeister. Also gewissermaßen immer in leitenden Stellungen, meinen Sie. Sie sind ein Schaf, Steiner. Sie haben's doch ganz gut so. Steiner schüttelte wieder den Kopf und holte zu einer Rede aus. Sehen Sie, Herr Doktor, so ganz richtige Künstler sind wir ja nicht gewesen. Nein, Steiner, nein. Ich meine so Konzertkünstler, aber schön war's doch. Ja, schön war's doch, man hat doch die Musik gerne gehabt. Ja, das sehe ich ein. Na, da kann ich Ihnen eine Freude machen. Die Polsdorfer haben heute rüber geschickt. Sie sollen dort nächsten Sonntag Tanzmusik machen. Steiners Gesicht hältte sich auf. Alle vier? fragte er glücklich. Ja, natürlich alle vier. Pro Mann fünf Mark. Die Kerle wollten bloß vier Mark geben, das habe ich ihnen ausgeredet. Gute Musik ist gutes Geld wert. Na sehen Sie, Steiner, wenn Sie Ihre Sache gut machen, da kriegen Sie nach und nach ein gewisses Renommee und dann beblasen Sie hier die ganze Gegend. Das wäre herrlich, rief Steiner begeistert. Tja. Musik ist ja an und für sich kein Mumpitz. Aber ständige, sesshafte Musik muss es sein, keine rumziehende. Der Musikmensch muss ebenso anständig sein wie jeder andere. Na, da sind Sie wohl jetzt zufrieden, Sie oller Königgrätzer. Oder läuft Ihnen sonst noch eine Laus über die Leber? Fräulein Jettel, antwortete Steiner seufzend, mein Lieber. Erstens ist es nicht anständig von Ihnen, in Verbindung mit meiner Schwester gleichnisweise von einer über die Leber laufenden Laus zu reden, und zweitens habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich da nichts machen kann. Da müssen wir uns eben in Geduld fassen. Es ist aber möglich, dass da bald mal eine gründliche Änderung wird. Steiner faltete die Hände, sah andächtig gen Himmel und sprach im Stillen, Gott gib's. Dann sagte er laut, »Ein bisschen besser ist es ja schon geworden, seit ich gnädiges Fräulein zu ihr sag. Das sagt ja sonst kein Mensch zu ihr. Der Robert, der hat's ja gut getroffen, der sagt zu Fräulein Hartmann einfach Christel.« Dr. Friedlieb fuhr überrascht herum. »Ach, einfach, einfach Christel? Ja, sie hat's von ihm verlangt. Sie hat ihn verboten, dass er Fräulein Hartmann sagt.« und sie hat ihm schon eine Masse Hemden und Unterhosen und Strümpfe und einen neuen feinen Anzug gekauft. Aber halt, Herr je das soll ich ja nicht weiter sagen. Da habe ich ja am Roberts Ehrenwort drauf geben müssen. Herr Doktor, Sie werden's nicht weitererzählen, nicht wahr? Dr. Friedlieb saß ganz steif da. Sein Gesicht war plötzlich blasser geworden, und nur auf seiner Stirn sammelte sich eine dunkle Glut. Christel, wiederholte er. Christel. Ja, Christel. Sie ist überhaupt sehr freundlich zu ihm, steckt ihm alle guten Bissen zu, und einmal habe ich gesehen, wie sie ihn ganz sacht an der Hand nahm. Na, das macht Fräulein Jettel ja nun alles nicht. Friedlieb hörte nicht auf das, was Steiner sagte. Er blickte starr hinunter ins Dorf nach dem Kretscham, und es war, als ob er mit etwas unfasslichem Ränge und gegen eine böse Sorge ankämpfe, die ihn unversehens überfallen hatte. Da riefen die Knechte vom Felde herauf, der Wagen sei jetzt voll. Steiner erhob sich, stieg den Hügel hinunter und fuhr langsam den friedliebschen Hofe zu. Sein Herr saß noch oben am kahlen Baum. Der Wächter, streckte seine leeren Äste über ihn aus, wie drohend geschwungene Ruten, und der Wind spielte in ihnen mit leiser, höhnischer Melodie. Die Christe. Auch Dr. Friedlieb stemmte die Hände gegen den Boden, wies den Kopf sinken und seine Augen bekamen etwas Stieres, und auch er saß da, wie Napoleon bei Probstheider sie war 24 er war 45 jahre alt fast das doppelte und er hatte immer gezögert hatte es nie gewagt war zu elend feig dazu gewesen hatte rücksicht genommen auf die schwester auf diese schwester mit der sich niemand vertragen konnte hätte er sie doch rausgeworfen mit samt ihren katzen und erbauungsbüchern dann wäre alles besser geworden Sie konnte doch ihre Katzen auch woanders füttern, ihre Schwarten auch woanders lesen. Sie musste doch nicht immerfort seinem Leben, seinem Werk, seinem Glück im Wege sein. Die Christe, das einsame, gute, liebe Mädchen, seht nur an. Nun kam ein anderer, ein junger, ein schöner, einer, der ihrer Jugend gefiel. Und der alternde, feige Doktor Friedlieb saß auf blanker Erde wie ein Narr. Aber gar so schnell war es gekommen. Und gleich solche Dinge für ihn kaufen und sich Christel nennen lassen. Der Volksfreund, der Reformator, tobte dagegen. Das war zu viel. Sie brauchte sich nicht mit jedem, dem sie Gutes tun wollte, gleich auf du und du zu stellen. Das ging über alles Maß. Und dann, dass niemand davon etwas hören durfte, dass dieser Trottel, dieser Steiner, hatte sein Ehrenwort geben müssen, nichts zu verraten. Das war das Verdächtigste. Der Doktor sprang auf und stieg den Feldweg hinab, bis nach der Landstraße. Dort sah er zu seinem Unglück den Winklermaurer, schwer betrunken die Straße entlang wanken. Er trug die Schnapsflasche in der Hand. Doktor Friedlieb holte ihn ein, riss ihm die Flasche aus der Hand und roch hinein. Es war sein hart mancher chemikalien Chemikalienschnaps sein Gesundheitsschnaps, sein Kurschnaps, wütend zerschellte der Doktor die Flasche am nächsten Stein. Saufen Sie sich tot, Sie Schwein! Man ist ein Narr, wenn man solchen Lumpen helfen will! Meinetwegen können alle Säufer sich in Fusel ertränken und alle vagabondierenden Bettelmusikanten zum Teufel marschieren! Drunten im Dorf war eine Backstube, in der waren bereits drei Bäcker bei Fleiß und gutem Betragen bankrott geworden. Schulze, der neue Bäcker, der die traurige Geschichte seiner Vorgänger kannte, ahnte trübes. Er konnte zwar nicht bankrotter werden, als er schon immer gewesen war, aber er hatte Mitleid für Dr. Friedlieb, der ihm Geld geborgt hatte. Nun saß Schulze in trüben Gedanken vor der Feuerung und hörte dem Knistern der Flammen zu. Er hatte nur einen sehr geringen Schub. Es hatte sich kaum gelohnt einzuteigen, war eigentlich schade ums Holz. Aber das Feuer hatte das Gute, dass man sich dabei wärmen und so recht aussinnen konnte. Wenn Schulze ehrlich mit sich selbst war, musste er sich sagen, dass er sich eigentlich nie recht für einen genialen Bäcker gehalten hatte. Die Meister hatten ihn immer schnell fortgeschickt, und so war er ins Wandern geraten und hatte sich schließlich das Brot anderer Leute ganz gut schmecken lassen. Nun hatte er im Laufe der Zeit so viel von seiner schönen Kunst verlernt, dass es ihm im Anfange überhaupt nicht gelungen war, Feuer im Backofen zu machen von den wesentlich wichtigeren Backbeschäftigungen zu schweigen. Mit Hilfe einer Frau, die er sich zu Handreichungen hielt, hatte er aber doch Gebilde hervorgebracht, die mit Broten und Semmeln mancherlei Ähnlichkeit hatten. Seit der Zeit hatte Schulze einen verdorbenen Magen. Die Frau, die ihm half, hatte einen verdorbenen Magen, Dr. Friedlieb hatte einen verdorbenen Magen und viele andere Leute auch noch. Die Bäuerin Bansch hatte behauptet, die Hühner hörten nach dem Genusse des Schulzebrotes auf zu legen und kluge Hunde, die eine feine Nase hatten, gingen den schulzischen Brotkrusten mit Vorsicht aus dem Wege. Das waren nun alles keine günstigen Ergebnisse, die einen Mann wie Schulze für seinen Beruf begeistern konnten. Dazu kam, dass er sich immer elend und müde fühlte. Er hatte das Bedürfnis, am Tage sechs bis acht Stunden zu marschieren, sonst war er müde. Wenn er manchmal vor sein enges Bäckerhaus in die freie Luft trat, überkam ihn eine schmerzhafte Sehnsucht und er streckte die Hände aus, als ob er fortfliegen wollte, wie der kümmerliche Rauch aus seinem Schornstein. Wie er nun heute so trübe vor seinem Backofen saß, kam eine Frau, von der er wusste, dass sie eine Witwe mit sechs Kindern war. Sie verlangte ein Brot. Er gab es ihr und fragte furchtsam, schmeckt Ihnen denn mein Brot? Da lächelte sie und sagte, ach, sehen Sie mal, ich bin doch so arm und wie sollte ich mit meinen sechs Kindern einrichten, wenn die am ganzen Tag immerfort nach Brotschnitten schreien? Da war so ein 50 Pfennig Pfennigbrot in zwei Tagen weg und ich verdiene doch an einem Tage bloß sechzig Pfennige. Aber seit ich bei Ihnen das Brot hole, brauche ich viel weniger. Schulze wandte sich ab. Die Kinder taten ihm leid. Und wie er nun wieder allein war und über das Geheimnis der Oberhitze grübelte, ging die Tür auf und ein Mann erschien. »Wollen Sie vielleicht gute frische Semmeln kaufen?« Das war der Bäckerkutscher aus der Stadt. Sein Konkurrent kam, ihm frische Semmeln anzubieten. Schulze warf ein Holzscheit nach ihm. Zorn über seine Bäckerei fand er gerechtfertigt. Hund er trug er nicht. Nach einiger Zeit, als der Abend hereinbrach und der Herbstwind traurig sang vor dem Hause, fing Schulze an zu weinen. Er weinte über sich selbst und sein verpfuschtes Leben, weinte über seine Einsamkeit und seine traurige Gefangenschaft. Buonasera, come sta?« Paul. »Paul! Mein lieber Paul!« Er sank dem alten Kameraden an die Brust. »Paul, wo kommst du her?« Da lasita, Ich komme auf Besuch!« »Ich bin ausgekniffen.« »Mein Patrone ist nämlich ein Kamel.« »Garpo di Bacco. Ich hab ihm eine große Bockpfeife runtergehauen.« »Da sind wir auseinandergeraten.« »Kannst du mich nicht in deine Bäckerei anstellen?« Schulze sah ihn melancholisch an. Armer Pol, und er gab ihm einen Geschäftsbericht. »Ete seufzte Pol endlich, »es ist greulich. Nun werde ich müssen die Backpfeife zurücknehmen, zu meinen Patronen retour gehen.« So saßen nun zwei am Backfeuer und wussten keinen Rat, wie sie sich durch dies hungrige Leben schlagen könnten. Traurig sang der Herbstwind vor dem Bäckerhause. Er blies in den Schornstein hinein wie in ein großes Schallrohr und schläferte das Feuer ein, das unten brannte. »Bäcker«, sagte Pohl warnend, »Bäcker, ich fürchte, dein Feuer wird ausgehen.« Schulze zuckte die Achseln, als wollte er sagen, »Was ist gegen ein solches Naturereignis zu tun?« Pohl fing nun an, von Italien zu reden, die große Sehnsucht nach dem südlichen Lond, nach dem reichen Sonnenschein und dem dänenden Wind, der das Leben dort so leicht macht, packte ihn, wie alle, die in Italien gewesen sind. Und wie er so erzählte, gebrauchte er viele italienische Wörter und Phrasen, von denen er zwar wusste, dass sie der andere nicht verstand, die auch keineswegs immer richtig waren, aber er tat das so wie alle, die in Italien gewesen sind. Und er suchte nach vielem großen, seltsamen, merkwürdigen, das er da unten erlebt hätte und das er nun erzählen müsse in diesem herbstlichen Nordlande, um Staunen zu erregen. Und er log dabei, wie alle, die in Italien waren. Darauf erzählte er von einer kleinen, süßen Margerida, von dem dünklen Glanz ihrer Schönheit und ihrer frohen Art, von den Sonnen jener Liebe. Und als er das sagte, übertrieb er sehr arg, wie alle, die in Italien geliebt haben. Aber dann sprach er von Untreue, und da wurde er wahr in seinem alten Schmerz. Pohl weinte über sein verpfuschtes Leben und seine Verlassenheit. Traurig sang der Herbstwind vor dem kleinen Bäckerhaus. Und durch das welke Laub, mit dem er spielte, schritt mit schwerem Tritt ein Mann, öffnete die Tür und rief mit tiefer Stimme ins Haus hinein, »Schulze, mach Licht!« Da freuten sich die zwei, die drinnen waren und jubelten, und Pol vergaß auf allen fremdländischen Sprachschmuck und hieß in seiner schönen sächsischen Muttersprache den Fremdling Willkommen. »Schulze, mach Licht!«, wiederholte dieser denn ich fürchte, dass ich dir deine Brote und Semmeln entzweitrete. Sind noch gar nicht fertig, lieber Steiner. Setz dich daher zu uns ans Backfeuer und erzähle. Aber Steiner erzählte nicht, er schimpfte. Er schimpfte auf das gesamte Menschenleben und die ganze Welt und konzentrierte diesen weitläufigen Zorn schließlich auf Fräulein Friedlin. Sie hörten ihm zu und dann wies Pohl in einer reichlich mit italienischen Wörtern verzierten Rede nach, dass es auch ihm übel ergehe, da sein Chef ein Rommel wäre, weshalb er heute uff und davon gegangen sei. Worauf Schulze von der Bäckerei sprach. Einfach ohne alles Toben und Zanken. Er gab lediglich einen Geschäftsbericht. Aber seine Rede machte von allen, den traurigsten Eindruck. Und so saßen nun die drei betrübt am Backfeuer, Drei Unweise aus dem Abendlande. Da stand Steiner auf und sprach durch die Finsternis, Ihr könnt weiter nichts als schimpfen und klagen, Ich aber als euer alter Chef werde euch was Fröhliches sagen. Nächsten Sonntag machen wir in Polsdorf Tanzmusik. Alle vier? schrien sie freudig. Ja, natürlich alle vier. Fünf Mark pro Mann. Die Kerls wollten bloß vier Mark geben, aber das habe ich ihnen angestrichen. Gute Musik ist gutes Geld wert, habe ich gesagt. Und das sagt auch Dr. Friedlieb, denn er schätzt unsere Musik. Sie staunten ihn an, sie verehrten ihn, er nahm das in Gelassenheit hin. Wenn wir unsere Sache gut machen, sagte er, dann bekommen wir nach und nach ein gewisses Renommee und dann beblasen wir die ganze Gegend. Sie staunten ihn an, sie verehrten ihn. Es war klar, dass Steiner ein weitschauender Mensch, dass er in Wirklichkeit ihr Führer war. Sie fühlten die geistige Überlegenheit. Und der Helmich, ich will sagen der Winter, wird sich auch freuen, meinte Schulze. Molto rarigarsi, molto, molto, das ist klar, sagte Paul. Robert ist der einzige von uns, der Glück hat. Er wird heiraten, verkündete Steiner. »Heiraten? Unomogie?« Sie horchten auf. »Ja, Fräulein Christel Hartmann. Sie nimmt ihn manchmal bei der Hand. Sie hat ihm schon Hemden und Unterhosen und einen neuen Anzug gekauft. Und er sagt schon Christel zu ihr. Einfach Christel!« »Das war erstaunlich!« »Die reiche Gastwirtstochter? Einfach Christel,« sagte er schon. »Hatte eine Menge geschenkt bekommen.« und jeder von den dreien dachte an eine andere Frauensperson, bei der er sein Glück versucht hatte. O oh je! Traurig sang der Herbstwind ums kleine Bäckerhaus. Steiner erschrak. Das heißt, das vom Robert darf niemand wissen. Da gebt mir mal euer Ehrenwort drauf. Sie gaben ihre Ehrenworte. Nun war stille. Jeder rechnete nach, was Robert für ein Glück hatte und wie wenig heraushängen würde, wenn er selbst von seiner eigenen Schönen erhört würde. Das Herz war ihnen bedrückt und sie dachten an ihr verpfuschtes Leben, bis Steiner sich aufs Neue erhob. »Kameraden«, sagte er, »warum macht ihr solche blödsinnig-trübe Gesichter? Warum seht ihr so essig sauer aus? Geht's euch nicht ganz gut so?« das verneinten sie. Da fuhr er fort. »Es ist eine Stelle frei, eine sehr ehrenhafte, feine Stelle, sozusagen eine kaiserlich-königliche Stelle. Landhilfsbriefträger. Der etatsmäßige Landbriefträger ist Berufskrankheit, ein halbes Jahr beurlaubt. Der Herr Amtsvorsteher ist um eine zuverlässige Hilfskraft angegangen worden.« 60 Mark monatlich, außer dem Stiefelgeld. Er hat natürlich erst an mich gedacht, weil ich Unteroffizier gewesen bin, Paris und Königgrätz mitgemacht haben. Aber ich habe gesagt, Herr Doktor, habe ich gesagt, ich habe Kameraden. Da werde ich nicht mir, nichts, dir, nichts, so einen fetten Posten wegschnappen. Da muss ich erst mit meinen Kameraden sprechen. Sind ein braver Kerl, hat er gesagt. Sprechen Sie mit Ihren Kameraden. »Das ist anständig von dir«, sagte Schulze der Bäcker. »Ich würde mich ja für so einen Posten begeistern, denn wenn ich am Tage so sechs bis acht Stunden laufen könnte...« Er machte Bewegungen mit den Armen wie ein flügelbeschnittener Storch in einem zoologischen Garten. »Oh, oh, come mai! Schätze sozusagen auch oh, was für mich«, meinte der Italiener. »Ich könnte besser die Adressen lesen.« wenn man eine aus Italien kommen däte. So sprachen die Leute am Backofen. Steiner, der Philosoph, meinte, »Wir müssen losen. Robert wird für seinen Teil verzichten. Wir drei ander werden losen. Und wen's trifft, der mag sein Glück genießen.« Sie beratschlagten und dann losten sie. Sie zündeten ein Licht an und dann legten sie... Unter eine strohherne Brotschüssel ein Stück Kohle. Das sollte heißen, du bist ein kohlschwarzer Pechvogel, mein Lieber. Und unter eine zweite Brotschüssel legten sie einen kleinen Kamm. Das sollte tragikomisch andeuten, du kannst dich kratzen. Aber unter die dritte Schüssel legten sie eine Brotkrumme. Und das sollte das Siegeszeichen sein und heißen, Du hast dein Brot gefunden. Dann stellten sie die drei ganz gleichen umgekehrten Schüsseln auf die glatte Diele und schoben sie schnell und wirr durcheinander, so dass am Ende keiner mehr wusste, was eine jede verdeckte. Sodann drehte sich jeder noch dreimal um seine Achse, und dann losten sie. Steiner wählte zuerst. Er zog die Kohle. Trübselig nickte er, und Nase und Mund wurden spitz wie bei einem Raben. Pol, der Italiener, zog den Kamm. Kratz dich, sollte das heißen. Er fuhr durch seine langen Haare und betonte, dass er bei sich immer sehr auf Sauberkeit gehalten hätte. Schulze, der Bäcker, zog das Brot, zog das Siegeslos, war kaiserlich-königlicher Landhilfsbriefträger. Der Einzige, der ein nahrhaftes Gewerbe hat, knirschte Steiner. Glück hat der, rief Pohl. Schulze betrachtete sein Siegeszeichen. Ich fürchte, sagte er, ich fürchte, es wird ein saures Brot sein. Ende von Abschnitt 7 Aufgenommen von Motte